0: A kertész Imre Sorstalanság című regényét több mint tíz évig írta, először 1975-ben adták ki. Az első fogadtatásról sok anekdotát ismerünk, a legtöbben felmerül Spirol György és Hajnóci Péter neve. Pár éve nyilvánosságra került az a levél is, amiben a magvető kiadó visszautasítja a könyv kiadását. Marcsányi Géza a dramaturg, műfordító, tíz évig a Magvető kiadói igazgatója. A sorstalansághoz fontos személyes és több szakmai élmény fűzi. Ilyen például az időszök, amikor Kertész Imre megnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Üdvözlök mindenkit itt a kötelező podcast következő adásában, amiben Kertész Imre Sorstalanság című regényéről fogok beszélgetni Marcsányi Gézzel. Jó napot kívánok!
1: Ez egy csokó, és... Üdvözlök mindenki hallgatott
0: én, én egy beismeréssel szeretném kezdeni, nem emlékszem, hogy nekem valószínűleg kötelező volt már ez a, ez a regény az iskolában, viszont nem fejeztem be, ebben egészen biztos vagyok, és ha, ha rá, erre gondolok, akkor kettő, oka is van, amitől megijedtem annó a kötelező címkem mellett. Az egyik az a, a Nobel-díj maga, hogy azt gondoltam, hogy ami Nobel-díjas irodalmi alkotás, ezt én biztos nem fogom érteni, mert annyira nagy és magas mű. A másik pedig természetesen a témája volt, amitől eltartottam kicsit magamtól, viszont amikor már felnőtt fejjel olvastam, akkor hát szinte nem tudtam letenni, egy helyenben olvastam ki, és amikor pár hete megszereztem a stokhalmi beszédet kiadva, és elolvastam, abban volt egy része, amit be is jelöltem, azt írta ebben a beszédében Kertész Imre, hogy, hogy az ő regény hőse gyakorlatilag nem emlékez, próbál, hanem létezik ebben a közegben, amiről ő ír. És azt gondolom, hogy ez volt a, a mostani, késői olvasásom legnagyobb élménye, hogy vagy ez okozta a legtöbb feszültséget, hogy nem egy visszaemlékezésről olvashatok, hanem, hanem egy ott jelenlévésről vagy jelen, jelen ebben a közegben, amit mi olvasok, minden ismerünk. Egy személyes történettel szeretnék kezdeni, hogy önnek, amikor legesleg... Most
1: meg, milyen közegre gondol, amit mi mindannyian ismerünk?
0: Nem, igen, nem ismerhetünk, csak a történelemből ismerhetünk, vagy a történelem aztásból ah. ismerhetünk. A koncentrációs táborokra gondolok, például arra, amikor, amikor a kamasz főhős megérkezik oda, vagy ahogy ott létezik, és amilyen reakciókat ad a Arról mi már tudjuk, hogy hova érkezik, és valószínűleg mi fog történni ott vele, de ő mégsem ö, sejti, vagy nem így ö, fogja fel, vagy nem így viselkedik. Önnek mi volt az első benyomása, vagy milyen olvasmeniemény volt legelőször, amikor a kezébe vette ezt a regényt.
1: Betaglózó volt. Én későn kezdtem el Kortárs magyar irodalmat olvasni, gyakran irodalmat olvasni. És uh, akkor őszintén szakmányban olvastam az éppen, uh, éppen aktuális uh, könyveket, meg amit csak a kezembe kerül. Így uh, pontosan nem emlékszem, de, de egy-két évvel a, a már színházi dramaturg koromban, egy-két évvel a megjelenés után olvastam a Sorstalanságot, és uh, ahogy azt később uh, megtanultam kertésztől, a, aki azt írja egységül, az irodalom az a szívremért, kibírhatatlan csapás. Ezt éreztem, akkor még nem tudtam, hogy ezt így hívják, de, de ezt éreztem. És mivel én nem vagyok már, arról sem volt fogalmam se, hogy, hogy bizonyos körökben főben járó bűnek számít úgynevezett referenciálisan olvasni a, a könyveket, a regényeket, amikor is tehát a saját tapasztalatommal állandóan összevetem, és az, kvázi az élettel azonosítom mindazt, amiről a, amiről a könyvben olvast, olvasok. Annyit már akkor is tudtam azonban, hogy, hogy azokat a könyveket, amelyeket nem tudom az élettel azonosítani, tehát amelyeket nem találom hitelesnek, azok nem befolyásolnak, nem hat rám olyan erővel, mint ahogy például a sorstalanosság hatott. De de hozzátartozik ehhez, hogy, illetve ez egy fontos momentum volt számomra, hogy természetesen valamennyit ugyan tudtam a, 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 hogy mondjam, a, a lágerek valóságáról, amit azt a szürkös ismeretleni volt, amit a, amit a gimnáziumban megtanultunk, vagy amit, amit később jártamban, keltemben, felszedtem, de minden esetre Amennyire emlékszem, ez a 70-es évek második fele még nem az az időszak volt, amikor, amikor a holokauszt már közszájon fogó kifejezés lett volna, illetve, hogy, hogy valami fajta új viszony kezdett volna kialakulni ehhez az egész történelmi jelenséghez képest a, a világban. Legalábbis a világnak abban a részében, ahol én tartoztam, ahol egyszerűen a kultúrával ismerkedő, naív, irodalommal lényegében kicsit későn találkozó olvasó mozgott. Tehát az első olvasásom az az egyrészt persze magában hordozta a letehetetlenség élményét, ami ami azért elég erős jele egy, egy olyan könyvnek, amelyik minden komplexitása ellenére meg tudja tartani azt a, azt a kiinduló pontot és azt a feszültséget, amit célul tűz maga elé. Másrésztről pedig, noha fölfelmerültek bennem a, hogy mondjam, a rettenetnek, vagy a borzadásnak, vagy az elborzadásnak, vagy a visszajelzésnek olyan érzései egy-egy, egy-egy fordulatnál, amit akkor még nem gondoltam végig, nem gondoltam se iróniának, se, se bagaterizálásnak, se understatementnek. Minden esetre úgy éreztem, hogy, hogy ezek azok a csapások, amikről, amikről szó van, amelyek egyrészt érthetetlennek tűnnek, megmagyarázhatatlanak, fölfoghatatlannak. Tehát pontosan azok a, azok a mozzanatok, amikor a amiben ennek a, ennek a regényhősnek és az egész regénynek az univerzális különlegessége rejlik. Akkor még nem azt ezt a kifejezést, csak nagyon a magam számára döntöttem el, hogy, hogy, és ez, a, amit nagyon nehéz ezt, a, ezt az emberi tulajdonságot, ennek a köves győz, nem főhősnek az emberi tulajdonságát, akár csak körülírni is, de valami fajta naivítással, túlzott, naivitással adott pillanatokban, jó szándékkal, szolgálatkészséggel, szorgalommal, hogy mondjam, megérteni akarással és jó indulattal lehet csak valahogy körülődni. Tehát amikor ezt még, ami egyszerűen emberi érzelemként, tehát mint egy romantikus érzelemként hatott el, és hatott el a szíveig, és és okozott aztán a végén, vagy vezetettel végén, a végén valami fajta katazishoz a történettel kapcsolatban. Ez volt akkor, tehát ez egy azt gondolom egy teljesen normális olvasási mód volt, hogy az ember elsőre, persze, én nem tartoztam azok közé, sem, akik mondom a kulturális fölkészültségük következtében tudják, hogy mit jelent az irónia, meg a, a a, hogy mondjam, egyáltalán a fikciónak a, a sajátossága, de, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy akkor is teljes élményt nyújtott. Minden esetre a, hamar oda került egy, egy olyan sorba, amik, olyan könyvek sorába, amelyek számomra ilyen szívremért ütést jelentettek, és ez, ez hogy mondjam, talán röstelkednem kell, hogy, hogy ilyen, vagy kellett volna, hogy ilyen kézenfekvő nagy könyvek mellé, vagy könyvekkel kapcsolom össze, de ez volt az én leg, legőszintébb és leglaikusabb benyomásom, hogy ez legalább olyan fontos regény, mint a per, a Kafka regény, illetve legalább olyan fontos és és megdöbbentő alkotás, és számomra, hogy úgy mondjam, az életemet megváltoztató alkotás, mint Camus közöny, vagy az újabb címén idegen című regénye. Ez volt az én első találkozásom a hetenségek vége felé a sorstalansággal.
0: Abban szeretném a segítségét kérni, hogy a, a keletkezés történetről egy kicsit... Én rengeteg történetet olvastam, és olvastam tanulmányokat, interjúkat, beszélgetéseket is hallgattam. Ilyen mítoszok kezdenek alakulni. Spiro György és Hajnóci Péter neve sokszor felmerül, és az egyik kedves történet, ami megragadta a tekintetemet olvasás közben, az az volt, hogy amikor Hajnóci Péter 150 forintért az egy Cseri piacon vette meg ezt a kötetet, és ő adta Spiro György kezében. Ez, ez, ez valóban így volt, hogy az első megjelenés után azért így egy kicsit úgy, az, az is tény, hogy voltak kritikákról, méltató kritikák is voltak, de hogy utána szépen úgy, úgy elcsendesedett az irodalmi közeg, és tudomásul vették, hogy megjelent, és, és, és ment az élet tovább.
1: Itt nagyon sok mindenről kell beszélni, és ebben némiképp illetékesnek érzem magam, mert hogy, hogy aztán 1995-ben egyik első dolog, amikor a most kerültem, akkor egyik első dolgom volt az, hogy minden áron kertészi, mint a szerzőink között akartam tudni, és ezt a tülekvésemben sikerrel is jártam. Emiatt, hogy azt gondoltam, hogy a a legalábbis a 20. század koloszt, hogy mondjam, univerzális és már is klasszikus számban menő nagy könyveinek az egyike. Amennyire én tudom, a 1960 tehát 2031 éves korában, 60. márciusában származott az első naplóbejegyzés, azt nem tudom, hogy ez a napló már megjelente, vagy vagy még csak kéziratban olvasható. Mindenesetre 60. márciusában volt történt az első említés arról, hogy, hogy Kertész meg akarja írni ezt a könyvet. Többféle címvariáció volt. Volt a, a nagy vakáció, volt a vakáció a táborban, aztán később a muzulmán, aztán később... Alcímként jelent meg egy sorstalanság regénye, szókapcsolatban a sorstalanság, és hogy valamikor annak az évnek a márciusában Kertész el is kezdte írni a könyvet. És 13 éven keresztül írta. 73-ban lett kész, 73. áprilisában, ha jól emlékszem, Júliusában megkapta az első visszautasítást a magvetőkiadótól, amely természetesen nem az a magvetőkiadó volt, ez egy állami tulajdonú nagy monstrum volt, amelyiknek a a szerkesztői nem úgy, ahogy Kertész gondolta, hogy a a hatalmi utasítást teljesítve, vagy a hatalom képviseletében, kvázi tiltva ezt a, ezt a könyvet a, a magyar olvasóközönségtől visszautasították, hanem egyszerűen vakok voltak, és annyi ilyen esetet tudunk a, a világirodalomból, amikor a kiadói szerkesztőknek nem, volt, nem olyan volt az ízlésük, nem olyan volt az érzékük, másként gondolkodtak, illetve nagyon fontos lenne, hogy hogy egy történész vagy egy szociológus ennek utána menjen, hogy mit jelenthetett akkoriban a 70-es évek első felében Magyarországon, hogy valaki ír egy lágerregényt, amiben a, ami nem az antifasiszta hogy mondjam, kánon vagy kódex szerint értelmezi a történetet, azt a azt a történetet, amit, amit Kertész passióként dolgozott föl, tehát amit egymillió forrásból, vagy ha nem egymillióban, és sok forrásból ismerünk, és hogy, hogy ez ebben mennyire játszott közre a, a zsidóság érzékenysége ezzel szemben, mennyire játszott közre a, a nem zsidó olvasók, mármint előolvasók, lektorok meggyőződése, és mennyire egyszerűen nem volt fülük arra, hogy meghallják ebben a szöveg, ennek a szövegnek a csodálatos zenéjét. De hát Kertész mindig mondta is, hogy nagyon korán, már 61-ben talán szólt arról, hogy, hogy a, a 12 fokúság érdekli őt a, a könyv nyelvével kapcsolatban, tehát a dodekafónia, hogy nem komponálási elve, amiben tudjuk, hogy nem a, komp, nem a hallás, az elsődleges, hanem a konstrukció. És Kertész ezt is sokszor hangoztatta, hogy neki minden, minden mondatában, minden mondatával, minden szavával és minden, hogy mondjam, szóválasztásával ugyanazt kell közvetítenie, amit az egész regényel közvetíteni akar. Tehát, hogy ez egy nagyon speciális nyelv volt. Erre nem volt, nem volt fülük. Tehát a magvető visszautasította, 75-ben aztán megjelent a, a szépirodalmi kiadónál, és amennyire én ezt fel tudom idézni, nekem nincsenek akkorról értékelhető elsőkézből származó ilyen kulturális életbeli élményeim, de, de amennyire én ezt el tudom képzelni, a félmondatokból az emlékeim között megmaradt töredékes reakciókból. Akkoriban egy ilyen lágerregény olyan, olyan különösebb hullámokat nem vetett, akármilyen minőségű volt, nyilván meg az a közönsége, szerintem meg az a közönsége a sorstalamságnak, és akkor néhányan nagyon, nagyon komoly mértatást írtak róla, valóban. De hát... És én itt ezt egy, egy, hogy mondjam, nagyon, hogy úgy mondjam, polgárkukasztó dolgot kell mondanom, vagy nagyon leleplező dolgot a saját kiadói működésemről. Én azt gondolom, hogy ami siker akar lenni, sikerkönyv akar lenni, az sikerkönyv lesz. Ami nem akar sikerkönyv lenni, az nem lesz sikerkönyv, és még. E között a, a két dolog között különbségek lehetnek A szerint is, hogy éppen mikor jelenik meg egy könyv. Hát amikor a kertészkönyök elkezdtek megjelenni Németországban, akkor ugyan már a sorstalanság meg volt németül, de nem keltett érdeklődést. Amikor a kad is megjelent, akkor hirtelen a német társadalom és a német olvasóközönség valami miatt vevő volt erre a dologra, és onnantól kezdve elindult kertészdiadalútja útja Németországban. Azt is gondolom, ha ha én jól emlékszem, akkor az a történet úgy volt, hogy Hajnóczi hívta föl Spiro figyelmét a könyvre, és amikor 83-ban Spiro írta azt a a híres és múlhatatlan fontosságú és nagyszerű cikkét arról, hogy hogy mi is a sorstalanság, hogy miért miért kellene, mindennel szemben és minden ellenére odafigyelnie el a magyar irodalmi életnek, meg az olvasoknak is. Azt mondta, hogy az eredeti talán 19 forintért vette, és 150-ért vette most egy antikvárpérlányat az Ecseri piacon. Tehát ez volt a sorsa, amikor, a, amikor én találkoztam vele, és aztán utána természetesen akit csak ismertem, aki számomra fontos volt azoknak, a lehető legnyomatékosabban. igyekeztem mondani, hogy ez egy csodálatos könyv, ami, amit, amit vétek nem, nem megismerni, és hogy olyan, olyasmivel szembesíti az embert, és olyasmivel hozza össze, annyira arról szól, ami a mi életünk, legalábbis ami az enyém, hogy hogy ez a legnagyobbak közül való. Tehát én a magam részéről minden esetre nagy propagandát fejtettem ki neki, és voltak is olyan, ö, olyan ismerőseim, akiktől nem, akiknél néha nem is számítottam rá, én közgazdásznak tanultam akkor éppen. A, akiknél nem is számítottam rá, veszem később a színháziak körében, és kiderült hirtelen a legválasztottabb emberektől, hogy voltak éppen, ahhoz képest sokan olvasták. És amikor kiadóigazgató lettem, akkor is arról kellett meggyőződnöm, hogy na, no, a kertésnek örök fájdalma volt a, a magyarországi idézőadban mondom sikertelensége, mégis teljesen nyilvánvaló volt, hogy mondjuk esztelházi sikere mellett, de például Bodorádám, aki szintén nem volt egy egy szerző, de szintén nagy író, ugyanolyan kivételes minőségű író, hogy ezek nem ilyen látványos, a, a, hogy mondjam, a népszerűségek, népszerűséggel kitűnő, fontos hatást gyakoroltak az irodalmi életre, meg egyáltalán a fiatalokra, akik ugye mindig a közönség leg legfogékonyabb részét képezik, vagy ki tudja, a, de mindesetre, akikre lehet számítani papírforma szerint, hogy a legváratlanabb alkalmakor találkoztam azzal, hogy valaki erről a a munkáját, valaki erről szemináriumi dolgozatot, valaki... Azóta sem tud szabadulni a, a, attól a gyötrők kérdéstől, hogy vajon, vajon létező személynek tekintheti a létező figurának tekintheti a Köves Györgyöt ezzel a naivitással, ezzel a fajta túlzott ö, 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 beleegyezéssel. Vagy, hogy, hogy mit is jelentenek voltak éppen ezek a, ezek a nyelvi finomságok a, a, a regény szövegében, hogy mit jelentenek azokon a kurcspontokon előforduló, és az embert nem csak, nem csak a, hogy mondjam, a fájdalommal szívenütő, hanem a váratlansággal, a kegyetlenséggel, a keménységgel, a kiméletlenséggel, megtámadó szavak, mondatok, megfigyelések, és így tovább. Hát én azt gondoltam, hogy, hogy a sorstalanság mindazzal együtt, hogy, hogy azt, azt sem nagyon tudom elképzelni, még így utólag sem, hogy soha nem láttam erre vonatkozó papírt, vagy utasítást, vagy emléket senki, senki megbízható, megbízható embertől, hogy hogy valaki is elrendelte volna, hogy kinyomtatott könyveket a raktárakban tartsanak. A, amennyire én azokkal a kereskedőkkel, akiktől többek között a szakmára nagyon sokat tanultam, beszéltem, kivétel nélkül senkivel nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy egy könyvet kerestek, akkor azt a kereskedők ne akarták volna árulni. 1960-ban se, 1970 ben se, 1980-ban se, mind a mai napig, ha egy könyvet keresnek, akkor a kereskedő nem nézi azt, hogy ő neki azt tetszik, vagy nem tetszik, akkor ő azt igyekszik minél több embernek eladni, mert abból él de, Tehát, hogy ettől függetlenül lehet, hogy nagyon kevés példánk volt, és lehet, hogy valóban, valóban őrületes mahinációkkal tartották, vagy szorították vissza a raktárakba a összes példányait, de az biztos, hogy én azt éreztem, hogy, hogy a... a a Kádár korszak utolsó részének az egyik leghatásosabb, legnagyobb hatású pontosabban könyve volt ez. Mert Eszterházi az egy dolog volt, ő népszerű lett. Utolag magyarázhatjuk, hogy miért mindesetre ő népszerű, de nagy példán számban keltek el a könyvei. Szerintem kertész, hogy mondjam, hatása ugyanúgy mérhető Eszterháziéhoz, mint ahogy az említett Podrádámé is, pedig nem keltek el belőlük, belőle annyi, mint a Berkesi meg a, a szülási könyvekből. Tehát azt gondolom, hogy ez volt a története, és akkor erre jött a, a Nobel, ami ugye előttem, ahogy említettem, a 90-es években a, a padissal kezdődő német, német siker, nagyon jól ismerem a a kertészkönyvek németországi szerkesztőjét, az akkori kiadó munkatársát, Ingrid Krügert, nagyon jó barátok vagyunk, aki, aki ugyanúgy elmondta, hogy voltak éppen, ő neki nagyon tetszett ugyan, és nagyon bízott a de igazából, mint ahogy voltak éppen, egyet, lényegében egyetlen könyvérsem, nem, nem tud egy okot meghatározni, ami, miatt, ami egyértelműen azt mondaná, hogy már pedig ebből a sikernek kellett lennie, emiatt meg emiatt. De nagyon nagy siker lett belőle, aztán a, a, a Gálya is, és aztán az, az újrafordított sorstalanságnak is. Ez, ez azt jelentette, hogy, hogy kertésnek egészen átalakult az élete, hála Istennek, mondhatom ezt. És azt, én azt reméltem annak idején, hogy 95 ben amikor, amikor megegyeztünk, hogy a magvető szerzője lesz, és ennek ő is, ezzel kapcsolatban ő is örömének adott kifejezést. Majd amikor, amikor egyetlen szerzőként megállapodtam vele, Ugye talán emlékszik rá, hogy akkor, akkoriban nagyon megjelent több könyve, aminek a kritikai fogadtatását nagyon sérelmezte, a, miközben Németországban egyes nyilatkozata, nyilatkozataiból, ahogy elkerültek Magyarországra, azokból téreértések, és, és mindenféle kellemetlen visszhangok támadtak, és Kertész már azt forgatta a fejében, hogy többet nem akar magyarul könyvet kiadni, számomra viszont mindennél fontosabb volt, hogy a sorstalanságot végre megjelentethessem. sem. Annyira, hogy amikor erre végül sor került, ennek az volt az ára, hogy amit egyébként mondom, nem, nem csináltuk egyetlen más szerzővel sem, hogy életműsorozatot ajánlottam fel Kertész és az volt az első könyv, amelyikben a felelős kiadó helyére nem azt írattam be, hogy a Magvetők AFT igazgatója, hanem hogy Morcsányi Géza. Ilyen, ilyen, hogy mondjam, mellékes, lényegtelen dolgok is mutatták, hogy nekem ez életem egyik nagy könyve volt. A, a Nobel-díjjal azt gondolom, hogy az történt, hogy itthon, ahogy mondani, szokás, elvált az ocsú a búzától. Bár, Ebben az esetben ennek a szólásnak inkább a durvább formája lenne, lenne helyén való. Tehát, hogy egyfelől, egyfelől voltak azok, akik Imre kertészeztek, voltak azok, akik, akik kismestereztek, voltak azok, akik savanyú szájézzel vették tudomásul, hogy, hogy az, ami a Nobel bizottságnak föltűnt, meg még egy, csomó embernek a világon, meg Magyarországon is persze, az, az nekik nem tűnt föl, nem vették észre Kertés ami egy irodalmárnál azért már, már többről beszél, mint egy egyszerű szerkesztő, leg, szerkesztőségi lektornál. És ott volt az a hatalmas lehetőség, amit szerintem az olvasok közönség boldogan ki is használt, hogy, hogy hihetetlen hihetetlen népszerűséget egyszer kertész, és nagyon sokan, egyszerűen olyanok is meghallották azt, hogy, hogy van ez a regény, akik, akik esetleg nem figyeltek arra, hogy milyen kortárs szerzők a legfontosabbak, vagy a legnépszerűbbek. Rengeteg emberrel találkozhatott, rengeteget dedikált, rengeteg közönség találkozom, vett részt kertészinre. és én azt gondolom, hogy, hogy Tulajdonképpen a maximum jött ki ebből a helyzetből, ha azt vesszük, hogy kertész nem egy simulékony szerző, kertész nem egy, nem egy, hogy mondjam, kényelmes szerző. Kertész mérhetetlenül radikális, kenény, és, és kiméletlen tud lenni. Tehát az, amit ő magánérzékelt, egyébként a Thomas Mann, azt hiszem a Halálverencével kapcsolatban írta ezt a a szívre mért kíméletlen csapást, mint az irodalom hatását. A közben ő maga ugyanezt élte, tehát ugyanezzel az intenzitással dolgozott, ugyanezzel az intenzitással teremtette meg azt a, azt a csodát, amit, amit ma sorstalanság néven ismerünk. És itt ne, nem kell, hogy mondjam, fajta szilárdlányos csodára gondolni, hanem hanem az emberi alkotás csodájára, az emberi szellem csodájára, kertész filozófiájának, odaadásának, és kertész mániájának. Hiszen az nem úgy van, hogy egy író azért ír csak, illetve az olyan is, hogy vegyék meg az újabb könyvét, és évente jelentkezzen egy újabb újabb művel, hanem az igaz író azért ír, mert nem tud más tenni. Ez még nem feltétlenül... Garancia arra, hogy jó lesz, amit ír, de de kertész mindesetre ezek közül az elszánt és és egyszerűen az élethivatásának, az irodalmat élethivatásának tekintő alkotók közül való. És így, jó, most sokat beszéltem.
0: De halljuk, ez halljuk magát. De a a Nobel díjra szerettem volna így is rátenni, hogy utána mi történt, vagy hogy ez milyen hatása volt egyrészt kertészimérére, mint szerzőre, másrészt erre az irodalmi közegre, vagy akár a kiadó életére. Mennyiben változott meg?
1: Ketésről tudjuk, a legelső pillanatok egyikében megalkotta azt a, nagyon jellegzetes kifejezést, a lux katasztrófét, a szerencse katasztrófát. Természetesen, ahogy minden, minden Nobel-díjas író küzdenie kellett azzal, hogy, hogy megmaradjon a saját életben, ne csak a Nobel-díjjal együtt járó mérhetetlen mennyiségű kötelezettség, elvárás és nagyon, nagyon vonzó népszerűség, legyen, hanem maradjon ideje alkotni, mert hiszen mindenki Árgus szemmel, minden irígy és kevésbé irígy kolléga Árgus szemmel figyeli, hogy na, tud-e még valamit alkotni a, a Nobel-díj után. Természetesen átalakultak az életének az anyagi feltételei, természetesen átalakultak a, a társadalomban elfoglalt helyének a paraméterei. Egyszerűen immáron mást jelentett, Már Németországban már addig is olyan, olyan tiszteletnek és közszeretetnek örvendett, hogy, hogy azt már a Nobel-díjnak nem kellett nagyon fokoznia, már addig is előfordult, hogy, a, hogy az egyik skandináv parlamentben egy miniszterelnök kertészítőzőtet olvasott fel a képviselőknek még a Nobel-díj előtt, azon kívül rengeteg utazás, rengeteg újabb, 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 újabb ismeret is járt vele. azt, az megtörtént, amit a, ami a Nobel díjnak egyébként az alapítók szándéka szerint az egyik, az egyik fő célja, hogy a, a kiemelkedő, olyan kiemelkedő irodalmi művet ismertessenek a, meg a világgal, amelyik nem annyira ismert. Tehát ezért nem a nem a már amúgyis világhívnek örvendő szerzők szoktak többnyire Nobel-ját kapni, amelyben van valami idealisztikus irányultság, tehát ami valahogy jobbá akarja tenni a világot, vagy, vagy szebbé akarja tenni a világot, és így tovább. A Kertészi írt utána még egy regényt, a, a felszámolást, utána még jöttek a, a naplókönyvek, sajnos a a betegséggel való küzdelem egyre, egyre több energiáját emésztette fel, és egyre kilátástalanabb lett. De azt gondolom, hogy, hogy minden olyan, mind a kiadó szempontjából egyrészt természetesen nagyon, nagyon, nagyon nagy sikert jelentett, hogy, hogy ennyi, ennyi kertészművet el tudtunk adni, hogy az életműsorozat pont a, a Nobel-i előtt két héttel jelent meg az utolsó kötete, és hogy egyáltalán a magvető neve összefonódott kertészel a 73-as, tehát majdnem, majdnem 30 évvel korábbi malő után, és erre én nagyon, nagyon büszke vagyok, minden kollégám is nagyon büszke rá. Azt vettem észre, hogy, hogy miközben persze voltak hangok, amelyek azt mondták, hogy X-nek vagy Y-ben volna és még csak akkor nem is a zsidózokra gondolok, kellett volna megkapni a Nobeli-at. Én semmilyen, semmilyen, hogy mondjam, irigységet vagy féltékenységet nem találtam. Valahány olyan rendezvény, ahol, ahol kertész megjelent a Nobeli után, akár amelyet a Nobeli tiszteletére rendeztünk, akár amit az új könyvek megjelenésekor, az ott mindig olyan kollegiális szerzet is övezte. A magvetős szerzők részéről mindenképpen a magvető szerzők ebből a szempontból különleges szerintem a magyar közegben, de nem csak a magvetős szerzők közül, úgyhogy, úgyhogy ez történt. A, a rengeteg, rengeteg írás jelent meg monográfiák, illetve tanulmánygyűjtemények, újabb és újabb diplomamunkák, tanulmányok, jelentek meg a különböző könyvekről, mindenek előtt természetesen a sorztanasságról. Maga Kertész a k nagyon bőven írt arról, hogy hogyan emlékszik vissza a művek keletkezés történetére, nagyon sok mindenre kapcsolatban, amelyek ilyen, ilyen megfejthetetlen kérdésnek tűntek vagy, vagy világosnak tűnő választ adott, vagy, vagy éppenséggel arra buzdított, hogy maradjon meg ez a dolog olyan, olyan forró és tüzes érthetetlenségben, ami, ami elengedhetetlen tartozik a minden nagy műnek. Hát nem lehet minden, csak próbálkozunk mindig ezeknél a nagy műveknél, hogy minden, minden cselekedet vagy cselekmény szál mögött Többnyire realista mozgatózúgokat akarunk, akarunk felfedezni és, me, és rajta kapni. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban is nagyon sok minden történt. Én azt hiszem, hogy és egészen biztos vagyok benne, hogy, hogy nagyon, nagyon sok minden eljutott a, a, a közönséghez. Nagyon sok mindent megértettek ebből a könyvből, nagyon sokféle hatást tudott kiváltani a sorstanaság, de a többi kertészkönyv is, és változatlanul ugyanolyan erejűek, most, hogy az utóbbi néhány napban újraolgostom a regényt, ugyanolyan erejűek azok a, azok a megdöbbentő amikor amikor a szép koncentrációs táborról van szó, amikor a, a koncentrációs táborokban átélhető boldogságról van szó, amikor egy olyan mondatról van szó, például, hogy hogy Gyüri egyik mondata, hogy azt azért be kell látnunk, hogy már csak pár napnyi élet is mennyire össze tudja zavarni az ember gondolkodását, és mennyire össze tudja zavarni az életét. Ezek az a, egyfelől az őrület határájáró és az őrület határára bívő mondatok a, a dolognak, az egésznek a filozófiáját erősítik. Ezzel kapcsolatban mondta annak idején spíró abban a híres tanulmányban, hogy hogy a sorstalanság már már szétfeszíti az irodalom kereteit. Egészen odáig, hogy hogy milyen milyen reakciókat vált ki a halál, a a testi romlás az emberekből. Egészen odáig, hogy hogy milyen milyen módon épül egymásra a kafka, Camus, de akár még Dostoyevskit is említhetjük, hiszen a Dostoyevsky meg is van idézve ugye, a sorstalanságban, és Camus is meg van idézve a sorstalanságban, és változatlan erejű az a, az a, uh, írói teljesítmény, amit uh, amit részben, részben köves alakjában látunk, tehát hogy egyfelől valóban ott van egy az irodalmárnak, vagy a úgymond a bájszerű olvasónak, vagy akinek olyan a gondolkodásmódja, annak egy, egy, hogy mondjam, képzeletbeli alak, akinek nincsenek testi körvonalai formálódik meg. Köves és ott van az is, akinek pedig, aki pedig látja a, az olvasott szöveg alapján azt a fiatal komaszfiót, aki hideglás van, vagy herótja, van, legalábbis közönösen hallgatja csak az, azt a sok közhelyet, amit a, amit a családtagjaitól meg kell hallgatnia. Még a végén, és ahogy. ahogy ahogy igen, természetesen fogja föl kertés szavajárásával élve, amit, mint tudjuk, a mostohanyjától lesett el, vagy lopott el. Igen, természetesen fogja föl a legképtelen borzalmakra is, és a végéig, amikor, amikor egy olyan nagy erejű fináléhoz vezet el bennünket, aminek persze nincs egyértelműen leírható megfejtése. Tehát nem tudhatjuk azt mondani, hogy amikor ott a gyűlölet szó elhangzik, akkor akkor erre gondol, köves Gyuri, amikor a a boldogság szó, a koncentrációs táborok boldogságról van szó, akkor amara gondol, de mégis az egész a, a villamosban utazó, hogy mondjam, úgynevezett urinő közönségétől, a kalauz bormírságától, a friss lelkesedésű baloldali újságíró odaadó segíteni akarásától, meg minden egyéktől, az összes figurától, akik, akik megjelennek a könyvben, és nem tudom, hogy magának is az volt-e az érzése, nekem az az érzésem, hogy ezek állandóan ott vannak. Tehát a... a olyan, olyan mérhetetlen, pontos írói ökonómiával van minden, valóban minden szó kicentízve, minden mondat kimérve, hogy, hogy ezek a, ez, az egész, ez az egész galéria, ez az egész világ, hiszen ugye a kertésnek az volt a, a, az elszánt, Elhatározása, hogy ő nem lágerként, még kevésbé regényt írni. Ő, ő nem akart holokauszt-regényt írni, ő egy létállapot-regényt akart írni, amiben a, a, az auschwitz és az egyéb koncentrációs táborok nem, nem, hogy mondjam, illusztrációként vagy háttérként jelennek meg, hanem léttapasztalatként. És ez, ez azt gondolom, hogy maradéktanul sikerült is neki. Miközben természetesen ezek a, ez az egész totalitárius rendszer, aminek az Auschwitz egy hogy tényesen csillogó, hogy úgy mondjam, bocsánat a kifejezését, de mindenesetre nagyon-nagyon drámai és kitörölhetetlen képe, az az nem csak önmagában áll, hanem mindenfajta totalitárius rendszerrel, és mindenfajta totalitarizmussal, amit, amit kertész a XX. század, és aztán a, 21. Század, a kezdődő XXI. század elejének is meghatározó jelenségeként tartott számon, szemben a, az ilyen-olyan módon hagyatló európai kultúrával, amely persze természetesen nála nem volt azonos a rothadó nyugat-európával, amint azt a a kdr meg néha manapság halljuk, hanem, hanem sokkal inkább a, mondom egy, egy létérzéssel és egy létreppel, ami nélkül, ami, amivel kapcsolatban olyan információt kapunk a, a saját életünkhöz, annyi segítséget és annyi annyi katarikus és az egész egy olyan, olyan hogy mondjam, csodálatos elem a valóságnak ez a könyv, ez a regény, és most ne is csak a. Nem, azt gondolom, hogy nem is csak erre a, a két fedél közé zárt 301 oldalra kell gondolnunk, hanem arra, ami itt van a levegőbe köröttünk, Egy remek mű, egy csodálatos mű, az emberi elme, egy csúcs teljesítménye.
0: Nagyon köszönöm. Az időnk lejárt, de nem tudom nem megkérdezni egy kicsit önös érdekből is, hogy hogyan tovább. Mit olvassunk Kertész imré hogyha ilyen hatást gyakorolt ránk a sorstalanság, mi legyen a következő, amit a kezünkbe veszünk tőle?
1: Attól függ, hogy milyen olvasóról van szó. Aki aki információkat akar szerezni, tehát aki részleteket akar megtudni, az olvassa a kádosziét, amiben, amiben önéletrajzi vonatkozások, hát úgynevezett kurisszatitkok vagy háttérinformációk találhatók, aki, aki úgy érzi, hogy, hogy számára, anélkül, hogy összekeverni, kövesd hogy vagy összekeverte volna a regényhőst egy valóságos emberrel, és hogyha a, 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 hogy mondjam, a, a regény valóságát összekeverni a, a hétköznapi valósággal, de mégis valamifajta olyan erős kataktikus élményre vágyik, ami valamiképpen hasonló ehhez, akkor olvassa el a kadis, egy meg nem született gyermekért című regény, és ezt ö, igen, vagy, ha nem, akkor olvassa el a, a, a kudarcot, olvassa el bármelyik naplót, a filozófikusabb hajlamú olvasók kezdjék el olvasni a gája naplót, és nyugodtan, nyugodtan ugráljanak egyik könyvvel a másikba. A kertész az a fajta író, aki ugye maga mondta, hogy ő mindig Auschwitz-ról ír, bármiről ír, mindig auschwitz ír, és ez részben igaz, részben nem igaz. Ő mindig a, az életnek, hogy úgy mondjam, a, a velejéről ír, az életnek a leg, legérzékenyebb részéről, és, és ilyen módon azon kívül csodálatosan, aforizmus, csodálatos stílusa van. Akár, akár egy, egy, hogy mondjam, konstruált, egy dodekafoniára hajazó stílust használ, mint a sorstalanságban, akár, mint a naplókban, vagy a valaki másban, ami szintén egy, egy nagyon fontos mű, hiszen ez a rendszerváltás után született, és nem, nem regény. A felszámolás ugyanakkor egy regény, azt is nagyon... Én azt gondolom, hogy aki aki rákapott a sorztalansággal kertészre, az az nyugodtan, akár ide-oda ugrálva, akár valamelyiket kiválasztva meg fogja érni a fáradtságot. Semmelyik könyv nem adja ingyen magát, hiszen aki a sorztalanságot elolvasta, és tudja, hogy ez mi, azt is tudja, hogy nem adja ingyen magát. Nem csak ebből a bizonyos szívremért csapásból, hanem hanem egyébként is nagyon kell koncentrálni, energiát kell beletlenni, nincs mese, de de meg fogja érni.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hát rengeteg információval lettünk gazdagabbak, és én biztosan én már kettőtben is szereztem ezek közül a regények közül, és folytatom. Még egyszer köszönöm, és viszont. Én
1: köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek sok élményt kívának, ami kertészszakadat sokkal Ez egy csoport.
0: Viszont teleség.